0: Ja, da ist schon mal zünftig Freude aufgekommen und es sind auch noch Fragen aufgekommen, wie ich gemerkt habe. <lacht> wenn ihr da sagt, ihr wisst nicht, was das ist, versteckt das nicht recht? Aber dann sind wir schon mitten im Thema, da bei dieser Lesung. Ich glaube an den Heiligen Geist. Das ist ein Teil von unserem Glaubensbekenntnis, der dritte Teil von unserem Glaubensbekenntnis als Christen, das uns in allen vereinet tut. Ich glaube an den Heiligen Geist. Was heißt das? Am letzten Sonntag haben wir betont, wenn wir nach dem Heiligen Geist fragen, dass der Heilige Geist uns von Gott gehen wird, gehen ist, wenn wir Jesus Christus als unseren Herr bekennen. Und dann ist uns der Heilige Geist geschenkt als die Kraft und Gegenwart von Gott, vom Dreieinigen Gott, der uns verändert, verändert die Gottesbild Bildung, der uns leitet hin zur Liebe, und ist immer wieder befreit von Angst und Minderwert, von der Frage, wer bin ich überhaupt? Und uns die Gewissheit vom Glauben schenkt. Und heute Morgen wird der zweite Teil, die Fortsetzung von dem, was ich meine, was unbedingt als Antwort angehört. Und man könnte ja viel sagen, was heißt, dass ich glaube an den Heiligen Geist. Aber ich meine, das ist eines vom, vom ganz Wesentlichen: der Heilige Geist zieht uns zur Freude. Am Wort von Gott hin. Der Heilige Geist zieht uns hin zur Freude am Wort von Gott. In der Lesung haben wir gehört, eben, eine Geschichte, wenn wir, ich habe euch ja nur einen kleinen Teil daraus vorlesen können. Man kann natürlich die ganze Geschichte weiterlesen. Aber die grosse Linie war stark, wie es der Ursus eigentlich gesagt hat im Voraus. Also im Tempel, offensichtlich ist Bauen worden, sie hätten das Geld rausgegeben, den Bauleuten, oder? Im Tempel ist Bauen worden, das ist ja ständiges Bauwerk. Und in dem Tempel, während dem Bauen, haben sie eine Schriftrolle gefunden. Also in einer Zeit, wo der man nicht einfach nur so Bücher rumliegen kann. haben sie eine Schriftrolle gefunden, offensichtlich ein Götter, also eine religiöse Schriftrolle, man weiß bis heute nicht genau, was das ist. Man vermutet, ob das fünfte Buch Mose könnte sein, oder ob es ein Teil der Mosebücher war, ist, sonst, wo vielleicht in all diesen vielen Viren verloren gegangen ist. Auf jeden Fall, beim Bauen kommt ein Teil der Schriftrolle. Führen, und die bringen es zum König, und der König liest das. Und was passiert beim König? Er verreisst seine Kleider als Zeichen von Buß und Betroffenheit und, und, und merkt, jetzt hat Gott mit mir geredet. Das war der König Josia, gewesen, ist noch ein junger König gewesen und wir lesen nachher, wenn wir die Geschichte weiterlesen in der Bibel, dass daraus eine riesige Erweckung und Erneuerung zu Israel passiert ist. Das heisst in dem Film: Es waren die Könige und eine Zeit, wo alles abgefallen ist von Gott. Religion, Keine Stellenwert mehr, Glauben an Gott, klein geschrieben war, alles andere groß geschrieben ist. Und es ist in dem Moment, aus dem Lesen von dieser Schrift, sei eine Erweckung passiert. Beim König angefangen und abgebrochen bis zum ganzen Volk, wo das Volk erneuert hat. Die Bibel, eine Quelle der Kraft und der Veränderung. Die Bibel, eine Quelle der Glaubensfreude. Ich lese es, wie der Petrus, vielleicht noch zum sagen, das war aus dem 6. Jahrhundert vor Christus, gewesen, beim König Josia. Ich lese es, wie der, Petrus, der Apostel Petrus in im zweiten Brief, wo wir im Neuen Testament haben, redet, was ihm das Wort von Gott bedeutet. Und ganz besonders ist, dass er bei Jesus einsetzt, wenn er auf das Wort hinweist. Das lebendige Wort, Jesus, bei ihm setzt er an und kommt dann aufs Wort, wo du es bis heute gehst, in der Schrift. Wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester, und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht, indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen getrieben vom Heiligen Geist. Ich glaube, man spürt wie Petrus auch die Freude zuerst Mal am Wort von Gott. Wie es in Psalm 1 inne heißt wohl dem, wo die Freude an der Wiesige von Gott hat, am Wort von Gott hat. Und der Petrus verankert die Bibel ganz fest bei Jesus, wenn ich sie in der gesagt ihr habt es gemerkt. Er fängt bei Jesus an, bei dem Wort, das uns geschenkt ist und Mensch worden ist. Und er geht von dort weiter und sagt, und das ist auch der Wort, das wir heute in der Bibel haben. Anfangen tut es bei Jesus, bei Gott, der redet, schöpfig, Schöpfung, durchs Reden, die Schöpfung wird, wir werdet überhaupt alles erst wird und dann Jesus wird und aus ihm raus und durch ihn auch die Schrift wird. Gott hat durch Jesus zu uns Menschen geredet. Jesus ist das Reden von Gott an uns Menschen, an die Welt. Das Wort, wo die Schöpfung ins Leben gerufen hat, das Wort ist Mensch und Fleisch worden in Jesus Christus. Und der Jesus sagt in Johannes 14 bis 16, wenn man dieselbe Kapitel liest, dann sagt er seinen Jünger: ich gehe jetzt zurück zum Vater, aber ich lohne euch nicht als weise Kind zurück, sondern ich schick euch, der Heilige Geist, ich schicke euch den Heilige Geist, er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Die Bibel ist quasi wie das Instrument oder das Werkzeug, wo der Heilige Geist benutzt, um dich und mich immer wieder bei Jesus zu verankern. He? Der Heilige Geist, sagt Jesus, wird euch alles an alles erinnern und in die Worte führe alles, was ich euch gesagt habe. Die Bibel ist also das Instrument, wie der Heilige Geist uns erinnern wird uns heute, wo die Bibel haben, uns erinnern will an alles, was Jesus gesagt hat. Wo uns Jesus groß machen wird wo uns trösten und leiten wird Darum sagt der Petrus da nie ist ein Wort wie sagen die Propheten, sechs Sechste, Mose, sechs irgendetwas. Nie ist das vom Menschen, durch den Willen von einem Menschen entstanden, sondern immer haben Menschen Triebe vom Heiligen Geist geredet. Gewürkt vom Heiligen Geist. Es sind immer Menschen gewesen, die geredet haben, aber das Tiefstinne hat der Heilige Geist das gemacht, was er wird nämlich uns. <lacht> erinnere uns die Schrift, uns Wort lebendig machen. äußerlich haben die Menschen geredet, aber das tiefst drin hat der Heilige Geist das Wort gegeben. äußerlich hat David geredet und hat seine, seine Psalmen aufgeschrieben und seine Geschichte. äußerlich hat jemand die Geschichte von Josia aufgeschrieben. Und ihr habt gemerkt, bis ins Detail, oder? Äh, und wie die alle geheissen haben, wo dort die gsi waren. Das ist Geschichte, das ist passiert. Üsserlich ist das passiert. Und innerlich ist es der Heilige Geist, der uns auf etwas aufmerksam machen will. Nicht auf die Leute, die hier sind, sondern darauf, dass sein das Wort eine Erneuerung ist. Dass sein das Wort uns immer wieder erneuert. Ganze Völker, ganze Dörfer, ganze, ganze Städte kann erneuern. Ein ganzes Leben kann erneuern. Das Wort der Bibel ist ein geistgewirktes Wort. Das ist das Erste, der Petrus uns in Erinnerung ruft, Ein Wort, das vom Geist gewirkt ist. Es ist nicht vom Himmel wegen dem. Die Bibel ist nicht vom Himmel Nein, da haben Menschen geredet und etwas aufgeschrieben. Aber gleichzeitig ist die Bibel auch nicht einfach ein Buch wie jedes andere, wo einfach irgendjemand etwas Gutes geschrieben hat. Sondern es ist... Vom Geist treiben, der Paulus sagt einmal, eingehaucht, eingehaucht vom Geist. Es ist, wie wenn er dem Leben geben würde, was die Menschen da geschrieben haben. Was heißt das für unseren Umgang mit der Bibel? Das heißt für uns, dass der Heilige Geist der Schlüssel ist, wenn wir die Bibel lesen. Also wenn der Urs nächstes Mal einen Text von mir rüberkommt und sagt, da komme ich jetzt wirklich nicht raus und Garo lauter, noch sagt, jetzt bin ich nicht sicher, was jetzt da abgeht. Was müssen wir denn machen? Dem muss das nächste Mal sagen: Jesus, schenk mir jetzt deinen Heiligen Geist, dass das Wort in mir inne da groß macht, wo dir wichtig ist. Dass ich da verstehe, und ich verstehen muss. Und der Rest ist ja gleich, ist jetzt da der Hill-Kia oder der Heiss-Kia, oder wer war jetzt da? Gewesen? Ist ja gleich, da ist nicht Matsch entscheidend. Entscheidend ist doch, da, was passiert, wenn Gott uns mit seinem Wort trifft. He? Heißt für uns, bitt Gott, bitte den Geist, dass er dir Verständnis schenkt. Er muss uns die Schrift auftun. Wenn die Schrift von ihm kocht ist, dann kann nur er uns Verständnis geben für die Schrift. Er gibt Freude am Wort. Ganz praktisch, wenn du die Bibel lesest, dann bitte der Heilige Geist darum, komm jetzt. Und wecke in mir Verständnis und weg in mir Freude zu dem Wort. Es ist vielleicht wie bei einem kleinen Kind, Sie haben es sicher auch so. Wenn, als, wenn ich als Grossdaddy da jeweils, wenn, wenn der Enkel kommt und irgendetwas sagt, also jetzt ist es langsam, wird es ja besser, aber hey, den ersten Jahr ist das schwierig dann sage ich, was hätte er sagen Und dann steht die Mama neben und sagt, ja, er hat doch da gesagt. Sie versteht es, oder? Sie, sie, sie verstanden und ich neben zu denken, was weiß jetzt du, genau. Und zwar nicht nur, weil ich ein Höhleapparat brauche, sondern einfach weil man, man es nicht gleich Man braucht wie den Schlüssel, den Schlüssel dazu. Genau so ist der Heilige Geist. Er hilft uns, das Wort von Gott zu verstehen, weil es sein Wort ist. Und wenn wir die Bibel so lesen, dann werden wir immer mehr verstehen, wer Gott ist. Dann wird die Bibel immer mehr Leben sein, Geist und Freude sein und nicht einfach nur ein Buchstabe, wo man denkt, ja, 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 wieso jetzt oder was soll da? Und dann wird sich auch das einstellen, eben wo der Psalm ist, zeigt im Psalm 1, ähm, wohl dem Mensch, wo Freude am Wort von Gott hat. Das zweite Stichwort, das der Petrus betonen tut, er sagt, die Bibel ist ein authentisches Wort. Ich sage jetzt dem so: die Bibel ist ein echtes Wort, ein authentisches Wort. Wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, sondern wir waren Augenzeugen seiner herrlichen Größe. Der Petrus betont, wir sind Augenzeuge gsi. Wir haben nicht einfach irgendetwas gedacht und gute Ideen ins Land gebracht. Wir sind Augenzeuge gsi. Wir erzählen nur das, wo wir gesehen haben. Der Matthäus, wenn er sein Evangelium verfasst hat. Der Johannes sind Jünger gsi, die mit Jesus unterwegs sind Und das erzählen, wo sie als Augenzeuge erlebt haben. Der Petrus betont das da auch nochmal ganz fest. Und was ist dort, wenn jemand kein Augezüge war? Der Lukas ist kein Augezüge. Der Lukas war Arzt und hat später unternommen und gesagt, ich muss, ich muss aufschreiben, wenn ich da alles gehört habe. Und er tut in den ersten Kapitel von seinem Evangelium, ganz am Anfang, er, ich bin hingegangen und habe mit Akribie, er, also mit Akribie, mit Liebe zum letzten Tüpfli, habe ich alle Leute befragt und gesagt, erzählt mir, was ihr erlebt habt, sagt mir, was ihr gesehen habt. Und ich will das aufschreiben und dann sagt er, damit ihr Gewissheit habt, damit ihr wisst, nachher wisst, auf da Wort ist Verlass und das sind nicht einfach nur Fabeln. Paulus kann darum im 1. Korintherbrief ihnen sagen, wenn das nicht stimmt, was wir schreiben, wenn Jesus nicht verstanden ist, dann sind wir die Ärgsten, die Ärmsten von allen. Wir folgen doch nicht einfach an einem Märchen. Es geht um Worte, es geht um Authentizität. Die Bibel ist ein authentisches, ein echtes, es wahres und auch ein geschichtliches Buch. Sie versteht sich geschichtlich. Es gibt auch Texte drin, die poetisch sind, die muss man natürlich nicht geschichtlich verstehen. Und Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, das ist Poesie, das sind Bilder. Aber dort, wo sich die Bibel geschichtlich versteht, dort sagt sie auch, das ist so passiert. Und das ist jedem klar, wenn das nicht passiert ist, dann stimmt aber etwas nicht mehr. Darum steht in der Bibel auch schonungslos drin, wannen ein David wie er Ehebruch betrieben hat, wie der Petrus seinen Herr hat, wie der Jakob ein Betrüger war und wie der Mose Wutausbrüche hat. Da hat niemand beschöniget. Da hat Menschen erlebt, da hat es immer Züge links und rechts, da hat man sich weiterverzählt, da hat man gewusst und da hat niemand wegradiert. Nein, so ist das Wort weitergeworden, authentisch und echt. Und darum ist auch für Jesus klar gewesen, wenn die Schriftzeit, der Jonah ist drei Tage im Buch vom, vom Fisch gewesen, dann ist das so. Wenn du jetzt denkst, ja, hm, hm, Ich kann nur sagen, für Jesus ist es so gewesen. Er hat nicht gesagt, wüsste ihr, da müsst ihr ein anders verstehen. Er hat dann gesagt, das ist wie bei mir, drei Tage im Grab und dann wird er auferstehen. Und dann wird ich auferstehen. Aber er ist zu dem Jona als geschichtlicher Person gestanden. Und auf der anderen Seite müssen wir beim Lesen auch unterscheiden. Eben, ich habe es gesagt, nicht jeder Text ist ein geschichtlicher Text. Dort wo es um Poesie geht, dort steht nicht Historie, Geschichte im Vordergrund, dort, dort ist ein poetischer Text. Und das Zweite, was wir glaube, wissen müssen, ist, wichtiger als Geschichte ist immer der Inhalt und das Ziel. Wenn du Mühe hast mit dem Schöpfungsbericht und denkst, das kann ja alles nicht sein und mit dem Jona und all diesen Wunder, das kann ja alles nicht sein, dann würde ich dir sagen, dann gang zuerst von dem aus, wo du sagst, weiss das Wichtigste, das Wichtigste ist nicht, dass ich glaube, dass ein einen Jona gegeben hat. Das ändert nichts in meinem Leben. Aber wenn ich glaube und weiss, Gott kann Menschenleben verändern. Der braucht den Jona, der dreimal vortrennt und sagt, aber Jona, dich brauche ich für etwas. Und ich jag dich um die ganze Welt um. bis du endlich mit mir den Weg gehst, wo ich dich dazu berufe. Da macht etwas mit mir. Wenn du denkst, und vielleicht bin ich auch ein Jona. ein Jonine. <lacht> Gott braucht mich auch für etwas. Der braucht mich für etwas und der will mich. Und, und das Größte ist eine Stadt, eine heidnische Stadt, tut Buß und kehrt um zu Gott. Was will Gott sagen? Er will sagen, so groß ist meine Gnade. So groß, ich gebe Menschen nicht auf. Ich gebe die nicht auf. Ja, wichtiger, wenn dass du dich äußerlich an etwas stößt und denkst, ja, darum kann ich mit dieser Bibel nichts anfangen, ist, dass du wie so zu dem Herz gehst. Lass dich darum nicht abschrecken von irgendwelchen Wundern in der Bibel, die du noch nicht verstehst oder wo ich verstehe, sondern frag nach dem Wesen. Frag nach dem Wesen, was darum geht. Und dann kommen wir zum dritten Stichwort, oder komme ich zum dritten Stichwort. Christus ist eigentlich wahr. Ich habe euch das schon gesagt. Der Petrus verankert die Bibel ganz bei Jesus. Und das tut eigentlich die ganze Bibel. Er ist eigentlich Wort. Er gibt der Bibel eine Autorität. Schöner wird der Johannes kann man es fast nicht sagen. Er sagt, das Wort ist Fleisch geworden. Ihr habt es auf der Linie, auf 1. Johannes Kapitel 1. Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gelebt. Jetzt merkt wir auch Wort. Jetzt geht es auf das Mal um Jesus. Jesus ist das Wort von Gott, wo Fleisch geworden ist, unter uns gelebt hat. Und wir haben die Herrlichkeit von ihm gesehen, die Herrlichkeit vom Sohn, von dem Vater. Die Mitte und das Zentrum von der Schrift ist also Jesus, um ihn geht Und nomal schwierige Bibeltexte gibt es auch für mich, wo ich nicht recht einordnen kann und denke, oh, wie muss man jetzt auch mit dem umgehen? Ich, ich, kann mich, ich kann mich dort aufregen, das ist wie in jeder Beziehung, ich kann mich aufregen, nach jedem Splitter, den jemand anderes im Auge hat, oder ich kann sagen, vielleicht habe ich einfach noch einen Balken vor meinen Augen. Und so lese ich eigentlich die Bibel. Ich denke, der Splitter, den sehe ich da, der fühlt mich ganz komisch, aber wahrscheinlich habe ich einen Balken vor den Augen. Wahrscheinlich verstehe ich es nicht. Mitte der Schrift ist Jesus. Und ich muss immer wieder dort hergehen, war. Was will mir das Wort, was lerne ich über Gott und über unseren Retter? Dass der Paulus einmal Nein sagt, Frauen sollen nicht predigen. Da muss ich mich fragen, was soll das? Ist das Wesen von Christus? Ich merke auch, an anderen Stellen in der Bibel, predigen die Frauen. Wieso steht er da? Der muss einen anderen Grund haben. Dann hat es vielleicht einen zeitlichen, einen örtlichen Grund gehabt. Aber wenn ich zu Jesus gehe, dann merke ich, er hat die Frauen aufgehoben. Auf, höher kann man es nicht mehr aufheben. Also, er hat immer wieder. Die Stellung der Frau, die hier schwierig ist und die einen sagen, wo heute noch schwierig ist, ja, da müsst ihr dann, weiß ich nicht so recht, aber, aber er hat die Frauen aufgehoben. Also, dass man da wie anders fragt, anders immer wieder zur Mitte der Schrift geht. Und das Ziel der Schrift ist Christus. Das Ziel ist, dass man seiner Gnade, seinem Tod und seiner Verstehung näher kommen. Lies die Bibeln immer mit dieser Absicht. Mein Tipp zu dem dritten Punkt: lies die Bibeln immer mit dieser Absicht nicht zum Wissen anhäufen. Sondern zum näher zu Gott her zu kommen. Öffne mir die Augen, wie wir es vorher gesungen haben. Ich will Jesus sehen. Und das vierte Stichwort, die Bibel ist ein prophetisches Buch. Und prophetisch meint, der Petrus schreibt, ihr tut gut darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht. Prophetisches Wort meint, Gott um es um ein Licht, das das dunkel ist, hell macht. Die Bibel macht da hell, wo dunkel ist. Meine Seele, die manchmal dunkel ist, Sachen, die ich lieber verbergen will, vor mir und vor anderen. Das will die Bibel aufdecken und heilen. Ein prophetisches Wort. Sie bringt Licht in die Dunkelheit hinein. Und sie bringt auch Licht in eine dunkle Zukunft hinein, wo wir uns fragen, wo Gott so her mit meinem Leben? Wo Gott so her mit dieser Welt? Es Licht, das leuchtet, bis der Tag abrichtet, der jüngste Tag, wo Gott alles neu macht. Die Bibel ist ein Lebensbuch. Sie hilft zum Vorwärtsgehen. Sie hilft zum Glauben, zum Lieben, zum Hoffen. Sie ist eine Lampe, die leuchtet. Das Gleiche, wo der Psalm 1 sagt, glücklich ist der Mensch, der seine Freude am Wort von Gott hat. Und dann heißt es, ihm wird alles klingen. Das heißt es, es hilft zu einem gelingenden Leben. Es gibt Licht auf den Lebensweg in die Zukunft. Rein. Viele Menschen sagen ich brauche kein Buch, das mir Vorschriften macht, wie ich leben soll. Das ist sehr ehrlich. Das ist sehr ehrlich, aber auch schade. Schade, weil die Bibel kein Gesetzesbuch ist, sondern weil die Bibel ein lebendiges Buch ist, wo mir eine lebendige Hoffnung gibt und wo mir Licht auf mein Lebensweg gibt. In der Nachfolge von Jesus geht es darum ganz zentral um die Bibel. Kein Christ sein, ohne Freude am Wort, am lebendigen Wort, Jesus selber und das ihm Wort wo Buch geworden ist, wo nicht Mensch geworden ist, sondern wo in dem Sinn ein bisschen übertrieben gesagt, Buch geworden ist. Fehlt dir die Freude? Fehlt dir der Zugang zur Bibel? Gott gibt seinen Heiligen Geist, damit man sein Wort versteht. Bitte ihn drum. Und Liss, und beim Lassen von der Bibel stellt er darum eine Frage, was, oder eine so eine dreiteilige Frage was wird mir das Wort sagen? Was wird mir Gott sagen? Lieber Heilige Geist, was würdest du mir aufdecken? Was für eine Bedeutung hat das in meinem, in meinem Leben, das ich jetzt da lese? Und das dritte, wie kann ich das anwenden, wo ich da ist? Das Wort von Gott ist geistlich. Es ist Geist gewirkt, und darum muss man es auch geistlich verstehen. Wenn man eine Bibel nur liest wie irgendein anderes historisches Dokument, dann schießt man wie am Ziel vorbei. Die Bibel ist ein geistliches Buch und man muss sie darum auch geistlich verstehen. Und die Kraft vom Heiligen Geist ist uns geben, um Gottes Wort lebendig zu machen und uns zur Freude zu machen. Das ist ein Teil von dem Bekenntnis, ich glaube an den Heiligen Geist. Amen.